0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。话说啊，有一年冬天，在西边有人失足落水了，岸边的人急忙找了旁边的船桨要来搭救他，然而。落水的人一直无法抓住船桨，令岸上的人很困惑。终于，落水的人大喊说、啊：“船桨上结了一层冰，我捉不住啊！”大家这才明白，赶快把船桨换另外一头，用没有附上冰霜的那一头，让落水的人能够抓得住。我亲爱的朋友，这故事给你我什么启示呢？我们是否有时自己握住了稳固的船桨，递给他人那抓不住的那一端呢？我们还怪对方怎么不赶快抓紧？这故事给我们许多方面的醒思。在现代人的希望这个节目里头。我也希望，我给你的，是那抓得住的那一段。我邀请许多人来分享他生命的见证，希望透过他们认识耶稣之后，生命如何改变，如何得着这更丰盛的生命。希望你也可以抓住这好棒的福音。在今天现代人的希望里，我继续邀请。庄牧师，庄牧师，他从工程师变成牧师，现在也是一位宣教师。他要和你我分享最有眼光的人，怎么样的人是最有眼光的人呢？他要从圣经中一个瞎子的故事来与您分享。在聆听庄牧师分享这则圣经故事以前，我也特邀请慧莲姐妹带来好听的诗歌，歌名叫做《幸福的路》，希望你我的一生都因着认识耶稣而找到幸福
1: 。朋友你好。我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。有人说，人的一生犹如一条漫漫长路，而你我正是那在路上踽踽独行的行路人。朋友，你是否想过，你走的是一条什么样的路呢？慧年要说，我所走的是一条幸福的路。因为在这一路上，处处都有天赋在看顾我。与你分享王志蕾所演唱的《幸福的路》
2: 。茫茫世间之路，多少坎坷先阻，放下盲目的追逐，让你无化为。透亮、哦、的露珠，条条人生之路，多少悲伤苦楚，停下慌乱的脚步，让乌云化为甘美的雨露。总是为你开路，是谁让你安然居住？为你开路，是慈爱的天赋，有了天赋的根骨，每一棵树。是随处安睡的床褥，是自爱的天赋。有了天赋的肯顾，每一条心，每一条河，都是
1: 通向幸福的路。这是天韵诗般的诗歌。是王志雷所演唱的《幸福的路》，歌词说：茫茫世间之路，多少坎坷险阻，放下盲目的追逐，让迷雾化为透亮的露珠；迢迢人生之途，多少悲伤苦楚，停下慌乱的脚步，让乌云化为甘美的雨露。看哪、啊，是谁让你安然居住？是谁总是为你开路？是谁让你安然居住，为你开路？是慈爱的天父，有了天父的看顾，每一棵树，每一片叶，都是随处安睡的床褥；是慈爱的天父，有了天父的看顾，每一条溪，每一条河。都是通向幸福的路，亲爱的朋友，你已经走上这条幸福的路了吗？只要有慈爱的天赋的看顾，他要让你安然居住，他更要为你来开路。在他的带领之下，我们所走的是幸福的路。是慈
2: 爱的天赋
1: 有了天赋。幸福
3: 的路。亲爱的听众朋友们，你们好，我是庄牧师。今天要和大家分享的是最有眼光的人，在圣经马可福音第十章四十六到五十二节是这样说。到了耶利哥，耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有个讨饭的瞎子，是迪买的儿子巴迪买，坐在路旁。他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我爸，有许多人责备他，不许他做神，他却越发大声喊着说：“大卫的子孙啊，可怜我爸。耶稣就站住说：“叫过他来。”他们就叫那瞎子，对他说：“放心起来，他叫你了。”瞎子就丢下衣服跳起来，走了耶稣那里。耶稣说：“要我为你做什么？”瞎子说：“拉波尼，就是福子，我要能看见。”耶稣说：“你去吧，你的信救了你了。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。今天我要和大家来分享圣经中所记载的这一个故事，这记载着一个叫做巴迪麦这个瞎子故事，但是我确实给这一段故事一个名字，叫做一个最有眼光的人。在这段圣经里面告诉我们，耶稣的门徒他们跟随耶稣许多年，他们认为。他们有功劳，更有苦劳，所以要求要得到赏赐，认、那、为、个、是他们理所当然所以他们对主耶稣说：“夫子，我们无论求你什么，愿你给我们做。”而他们的要求竟然是在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。从雅各、约翰所说的话和语气中，我们可以看出。这两兄弟认为他们是劳苦功高的大臣，所以认为无论他们要求什么，结束都必须要答应。一般世界上的人做什么讲究的都是代价，考虑的是边际效率，要算一算这样做划不划算。那些冒着生命危险的开国功臣，得了赏赐，那是理所当然的。在圣经马可福音第十章三十八节，那就说：“耶稣说，你们不知道所求的是什么。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的喜你们能受吗？”门徒跟从主多年，仍然不认识主。之前主耶稣已经清楚的告诉门徒，他要被定死罪，被鞭打，被杀害。可是门徒还不了解主耶稣来到世上。是要服侍人，并且要舍命做多人的属将，还以为主耶稣是要成为世界上的王，他们愿意跟从主，就是盼望有一天，当主耶稣登基为王的时候，他们也能够得到好处。虽然门徒是眼睛明亮的人，心里眼睛却是瞎的。人的一生常常是在忙忙忙中度过，这个忙是忙碌的忙。人常常不知道究竟是为何而忙，人的无助是一生的忙碌，仍然是空虚的。第二个忙是盲眼的忙，所以人的眼睛是明亮的，而心眼却是盲的，不认识那创造宇宙万物也掌管宇宙万物的主。第三个忙是茫然的忙，心里茫然，不知。何去何从？将要离开世界以后，不知道要往哪里去。人常常是拼命的追求许多的美梦，却是终其一生而得不着。在美国，从前有一位很有钱的人，他叫做洛克菲勒。他在小时候就立志要成为一个全世界最有钱的人。在三十三岁时候，他赚得了他的第一个一百万。美金，在43三岁时候，他控制全世界最大的公司；在53三岁时候，他成为全世界唯一的亿万富翁。有一天，他却得了一个怪病，却得到脱毛症，他全身上的毛发全都掉光光了，活像是一个木乃伊。虽然他是世界上最有钱的人，他也只能够吃饼干和牛奶，他不能睡觉，不能笑。他觉得生命毫无乐趣，医生告诉他，他活不过一年了。这时候，报纸讣文，就是他的死亡的新闻稿都已经写好了，只要等他一死就立刻刊出。就在这最艰苦的时候，他觉悟到金钱不是一切，于是他捐出了很多钱给教会，给贫穷的人。他创立了洛克菲勒基金会。他所支持的医学研究机构发明了一种医学特效药，叫做盘尼西林，帮助我世界上许多的病人。从此以后，他可以吃，他可以笑，他可以睡觉了。最后，他是活到九十八岁。亲爱的朋友们，让我们想想，我们一生所追求是什么？是金钱吗？还是地位？还是学问？还是美名，还是那真正的喜乐、平安及永恒的神明。在当时，那个城市叫做耶利哥，这是一个很富足的地方，却是有一个名叫巴迪买”的瞎子。巴迪买就是迪买的儿子，在迪买米尔上加一个“巴”，就成为他的儿子。那底买？的意识就是被尊敬的，是珍贵的意识，但是，这个巴蒂麦却是坐在路旁，在讨饭。中国人常常想为自己的孩子取一个吉祥、有福气的名字，甚至找来姓名学专家，花上了一大笔钱，要给孩子起个好名字。现在，好的名字会影响一个人的一生。希望自己的孩子将来是大富大贵。并且是光宗耀祖了，可是被尊敬的珍贵的迪买，他儿子却是坐在路旁在讨饭，是一个乞丐。这事儿是非常的不调和。巴迪买因为是一个瞎子，他没有办法像一般人一样的工作，他只能靠着讨饭过日子。他天天生活在黑暗与无助中。虽然他的父亲给他起了一个大富大贵的好名字，却是没有办法改变他的一生。他心里的忧伤痛苦，不是在耶利哥那富足地方的人所能体会的。有一次我在一个地方培训，有一个学生做见证，他说他的妈妈是一个非常热心基础。而为他祷告了二十年，他都不肯信耶稣。而在2001年的时候，他结婚了，但是也是在这一年，他信了耶稣。他听了他的婚姻，而是透过媒人介绍。在订婚以后，他才发现他的对象到城市去打工了，和别人有了感情了。他怕人财两失，所以赶快把他娶进门来。但是发现他们两个人思想。差距太大了，没有办法沟通。这时他又发现他身体有病，他没有办法和他妻子正常生活在一起，他妻子就生气了，跑回娘家去了。他的婚姻已经濒临破碎了。这时候，他的母亲只好说：“死马当做活马医了，把他带到教会，请教会的传教人为他祷告，居然他病得到医治了。”也挽回他的婚姻了，耶稣赐给他一个新的家庭，并且生了一个女儿。现在这个弟兄，他到处热心服侍主。他说他虽然只有小学毕业的文化，他连普通话都说不好。他提到有一次，他到他岳母家，早上他岳母要他起床去洗脸，他说：“你先死。”死亡了，你的女儿死，全人死完，最后我才死。因为洗脸的洗，他发音发不出来，他只能说死。但是他却是一个有耶稣同在的人，他到处去为耶稣做见证，带给教会很大的复兴。我们回到圣经上，告诉我们这个瞎子巴底买，他不但是常感到。他心里很忧伤痛苦，他在他的肉体上也感到痛苦，因为他的眼睛看不见，他不但不能够正常生活，行动也不方便，可能走路时候也常常跌倒，甚至要掉到水沟中。他是何等的盼望，有一天他眼睛能够得到医治。同样呢，在有一次我培训的时候，有个学生叫做庄弟兄。他提了他 2,002 年的时候得到肝癌，经过了开刀，到03年的时候肝癌又复发了，他瘦得只剩一身皮包骨。所以这次他在参加培训学习，等他离开的时候，他很伤感，告诉同学说，他不知道以后啊，是不是还能够再见面了。他认为他自己就要死了。他说：“咱们将来天上见了。”在他回到这儿时候，他就想到，既然他要死了，他也要不要吃了？也不打针了，就完全交托给耶稣了。没有想到，上帝呢医治了他的肝癌，在第二年，他又跑来参加培训学习，变精神好得很，一餐饭吃了好几碗。同学们都吓了一跳，张弟兄。你好了吗？所以他特别上台做见证，他盼望他回去以后能把他经营的一个幼儿园结束了，他们专心了全世界的服事中。这个瞎子巴弟买他是从一个无助的人，他得到了帮助。他虽然眼睛看不见，但他心里却是明白的。他在心中不断的盼望着，耶稣就是那位弥赛亚来拯救他。他清楚知道，只有耶稣能够拯救他，只有希耶稣能够医治他，能够给他带来新的希望与光明。在圣经上那里说，他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：“大卫之子,子孙，耶稣啊，可怜我吧！”有许多人责备他，不许他做生，他却是越发大声的喊着说：“大卫的子孙，可怜我吧！”这个可怜瞎子，他终于有了希望了，因为他听见天天的手捧我的弥赛亚，那位救世主耶稣已经来到了，他就大声喊叫弥赛亚耶稣，求主耶稣可怜他，医治他。而众人禁止他，不许他作声，他却是越发大声喊叫弥赛亚，因为他要抓住这个机会，他恐怕错过这一次，他一生不再有机会了。好呼求耶稣，这时候耶稣就站住，说叫过他来，他们就叫那瞎子，对他说：“放心起来。”他叫你了，瞎子就丢下衣服，跳起来走到耶稣那里。这个瞎子巴迪麦，他不敢相信是耶稣竟然听到了他的呼求，并且为他这一个卑微的乞丐竟然停下来，站住了。耶稣要他过来？这时候，瞎子立刻丢下衣服，跳起来走了耶稣那里。我们要知道，这个巴迪麦不但是一个瞎子，他是一个乞丐。这件衣服对他来说是何等的重要！这不但是他仅有的一件衣服。而且是他最重要的家当。讨饭要来的钱都在这个衣服里面，并且这件衣服是他晚上要拿来当做被子盖的。在这时候的巴蒂曼，他什么都不顾了，他这时候什么都不要了，他只要耶稣。他清楚知道，只要耶稣，他的眼睛就会看见；只要耶稣，他就有了希望，有他所需要的一切。信心常常是发生在最异象。不到的人身上，这个瞎子是不被人注意的。众人责备巴蒂麦，认为耶稣有重要事情要办。他们认为耶稣赶往耶路撒冷去要，要是要去登基为王，才没有时间管这个瞎子，这个乞丐。但是耶稣认为没有什么事可以拦阻他关怀这个瞎子。瞎子虽然没有用，却仍然有信心。耶稣听见巴蒂麦相信他是弥赛亚，他就立刻凭着他的信心医治了他的病。耶稣对巴蒂麦说：“要我为你做什么？”而下次说：“拉波尼，我要能够看见。”下次要的是眼睛能够看见，他要的是得到耶稣的医治，使他能够看见那个在黑暗中看不见的。而我们要的究竟是什么？让我们想想，我们究竟要的是什么？究竟我们在世界上所要的是什么？是要成想成为一个大富翁吗？是希望中乐透大奖吗？有一次，我在回到美国飞机上，看到有一则新闻，这是有个人他得到乐透的第一大奖，他得到八亿多的奖金。有人估计，他这一年单单得的利息最少能够得到一千万台币的利息，他可以好好的享受了。可是，虽然这个得奖人是如此的幸运，但是谁也不敢保证他一生能够尽情的享受他的财富。耶稣听到了巴底麦回答，他就等下说：“你去吧，你的信救得你。”瞎子立刻看见了。就在路上跟随耶稣，在这耶稣指出了，是因为瞎子的信救了他自己，因为瞎子相信耶稣是全能的救主，因为这信不是自信，那是相信神的全能。圣经上说，瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。这个瞎子看到了他所梦寐以求的事，他眼睛终于看见了。他没有兴奋的要跑去享受他从前没有享受到的，要去得到的过去所没有得到的。他不是急着要去工作赚大钱，而是决志要跟随耶稣，他要从耶稣的门徒，要走耶稣的道路。因为他知道，如果没有耶稣的医治与拯救，他现在仍然是在黑暗中，在无助的世界中。他知道是主给了他新的希望。信的人生，他要将信的生命、信的人生奉献给耶稣，来报答耶稣的恩典。我曾经去过沈阳中山人民广场旁边有家餐厅，叫做“华夏民俗村餐厅”。看这家餐厅的面记是上，他印着说：“我们信仰上帝，礼拜天不营业。”这实在是一间很特别的餐厅。我们知道礼拜天餐厅是最火红的时候，但是他们居然礼拜天不营业，因为礼拜天他们把餐厅关起来，所有的员工一起来聚会。但是华夏美食村餐厅并没有因为礼拜天不营业而影响到他们生意，而是生意越来越好，从一家餐厅。成为私家餐厅，并且这老板带领许多员工都信了耶稣。我们从今天的这个信息中，我们看见，虽然瞎子巴蒂麦他的眼睛看不见，但他确实看见别人看不见的事情，他成为一个最有眼光的人。
0: 我亲爱的朋友，也许你我的眼睛是好的，但是我们总觉得我们眼光不够远。如果你听完了今天的信息，你也希望说，我可以成为一个有眼光的人，求耶稣帮助我。世人所看的都是短暂的，所谓的短视近利。我们如何可以看见那永恒的益处呢？而这益处，是耶稣要给我们的。以下，德仁要带您做一个祷告，你可以透过邀请耶稣进到你生命里来帮助你，这个是第一步。以下我祷告，你可以跟我一起祷告。亲爱的天父，我愿意打开心门，接受耶稣。做我个人的救主和生命的主，感谢你赦免我的罪，洗净我一切的不义，求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。朋友，如果你也做了以上的祷告，耶稣已经在你心里了，你可以常常向他说话。我们下回见了。愿神赐福您，我是张德仁。